1: Carsten Keller ist vor Ort für Handel Magazin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcasten Episode 115. Mein Name ist Carsten Keller. Ich bin immer noch freier Mitarbeiter des Hartels und dessen Online-Präsenz Football aktuell und bin heute wiederum nicht alleine, denn ich habe den Gast, der in der Historie des Podcasts am öftesten hier mit mir zusammen die Sendungen bestritten hat, nämlich Benze Lukas. Wir haben uns zum Mittagessen getroffen in Nürnberg und deswegen hört ihr auch im Hintergrund doch gar nicht so leise Musik, wir waren zwar die ersten Gäste, aber es kam noch ein paar dazu und das Konzept sieht wohl vor, dass da Popmusik im Hintergrund gespielt werden muss. Aber ich glaube, man kann es doch ganz gut mitverfolgen. Wir unterhalten uns zuerst über die Dallas Cowboys, natürlich Benzes Team und im Anschluss an das Highlight der Saison, nämlich den Pro Bowl Skills Competition. Wer hier schon öfter reingehört hat, weiß, das ist unser absolutes Lieblingsthema. Also jetzt geht's gleich los mit Benze. Listen to So, ich sitze jetzt mit äh, dem Gast, der schon am öftesten hier war, beim Essen, deswegen auch die Spitzenmusik im Hintergrund.
1: <lacht> äh, hallo Benze. Ja, hallo. Freut mich, äh, wieder dabei zu sein. Ich kann hier meinen, meinen äh, Führungsstatus nicht wieder einfach so abgeben. Deswegen äh, treffen wir uns sogar in einem Restaurant, nur damit wir unsere jährlich wichtigste Folge aufnehmen können, unser wichtigstes Thema, sagen wir so. Absolut. Und äh, ich bin mir auch
0: sicher, da haben alle drauf gewartet, der Pro Bowl Skills Competition. Aber dazu kommen wir dann gleich. Ja, Benz ist extra aus Österreich angereist, fast zumindest, äh, damit wir dieses Highlight hier hinkriegen und äh, das äh, Mittagessen beim Tex-Mex äh, genießen können. Aber vorher, bevor so es ist, natürlich noch ein bisschen Spannungsbogen. Bei den Cowboys gab es ja auch so ein bisschen was und nur mal so allgemein. Wie war das Abschneiden in Anführungszeichen deiner Cowboys? Wie empfandest du es?
1: Ähm, so, so wie immer. Also es ist irgendwie ja. ein Gefühl, es ist jedes Jahr, ich kann mich noch, ich habe mit einem Freund von mir telefoniert, irgendwann im, im, im November war das glaube ich noch, oder vielleicht so Anfang Dezember, der, der mich jedes Jahr aufs Neue aufzieht mit ja, und jetzt ist wieder cool, huh? und was wird passieren? Und ich, ich sage ja dir jedes Mal, und da reden wir ja auch oft drüber, man kann als cowboys keine zu große Hoffnung mehr haben, selbst wenn, wenn man dann die Division gewinnt und so weiter und so fort. Wenn man weiß immer, wie es endet. Es endet immer damit, dass man dann gegen einen quasi Rookie Jordan Love, der sein karriere -Bestes Spiel in, dem, in seinem ersten Playoff-Start hat, gegen die Cowboys. Und so scheidet man dann aus. I'm Game, one and done. Danke, auf Wiedersehen. Und Jerry Jones sagt natürlich, all in, in der nächsten Saison.
0: Ja. Und was ja das äh, Spannendste oder Überraschendste für mich war, es war ja auch nie knapp. Also zum ja. Schluss vielleicht, wenn man den Endstand liest, oder dann schaut es aus, als ja. könnte es knapp gewesen sein. War ja aber auch nicht, wenn man das Spiel gesehen hat. Deswegen, dass man rausfliegt, das irgendwie war zu erwarten, <lacht> aber die Art ja, und Weise war dann doch ja, wieder ja, seltsam. Ja, ja. Einer, der mehr oder weniger die Hauptlast der Verantwortung dieser deutlichen Niederlage abgekriegt hat, war Dan Quinn, der jetzt ähm, ja, als Strafmaßnahme zu den Washington Seawards wegbefördert äh, worden ist, als äh, neuer Head Coach. Äh, wie findest du die Verpflichtung?
1: Äh, gut, aber die Frage, für wen? Für wen? Gut, ja genau, das ist die Frage. Weil irgendwie ist das ja auch so eine Sache gewesen, dass die letzten Jahre, wo natürlich auch mit Michael Parsons da halt die und Dix da halt natürlich die Defense top unterwegs war. das glaube ich, ein bisschen kaschiert wurde, wie gut Dan Quinn eigentlich ist so als DC. Und dass er am Anfang irgendwie so gehandhabt wurde, dass ja, wenn Mike McCarthy seine Dinge macht, wie er sie immer macht, kann man ihn ersetzen in-house mit Dan Quinn. Und das hat sich dann gegen Ende des Seasons immer wieder bestätigt, so ja, eigentlich ist die Defense auch nicht das, was wir so erwartet haben von Dan Quinn. Von dem her würde ich fast sogar sagen, gut, dass er weg ist, noch besser, dass er in Washington gelandet ist, aber wiederum schlecht, wenn ich so die Nachfolgediskussionen anschaue, worüber wir schon vorhin kurz gesprochen haben, wer da so die potenziellen Kandidaten dann sind, das ist
0: uff. Also, viele bekannte Namen. Rex Ryan, Ron Rivera, Mike Frable sind auf der Liste. Dazu noch ein paar nicht ganz so bekannte. Wen hättest du denn am liebsten? Nicht so einen Bekannten oder einen von den drei?
1: <lacht> du, ganz ehrlich, ich meine, wenn man die von den drei Namen, das ist wahrscheinlich Mike Frable, der, wo ich nach dem ersten sagen würde, das ist ein sinnvoller Coach, der dann auch noch tatsächlich dann Mike McCarthy ersetzen könnte, wenn der Start vielleicht schlecht ist nächstes Jahr. Oder wenn er. Wenn er also irgendwie im Grunde seinen Vertrag jetzt dann einfach fertig coacht und man dann schaut, was man macht nächstes Jahr. Aber die anderen zwei würde ich jetzt eher mal so ausschließen. Vor allem, ist Ryan ist jetzt glaube ich, nicht so. Äh, wir haben kein Alkoholstor mehr. Okay. Möchtest du stattdessen eine andere haben? Also mit Chili con carne oder... Ja. Mit Chili con carne? Ja, genau.
0: Also ich persönlich hätte ja gerne Rex Ryan, einfach aufgrund des Unterhaltungsfaktors, ja. der auch sehr gut allein deswegen nach der Dallas passt ja. und der wahrscheinlich auch ab Tag 1 am Stuhl von Mike McCarthy ja. sägen würde. Ja. Der hat ja nur noch dieses Jahr dann, also die kommende Saison, Vertrag, das Lame Duck hier, wie es der Ami gerne nennt, also der kann nicht mehr viel bewegen, theoretisch. Mal schauen, ob es dann auch so kommt. Aber das, ich glaube, da hätte es eine parallel stattfindende Pressekonferenz zu der von Mike McCarthy dann äh, nach Spiel Und wahrscheinlich werden auch mehr Journalisten und Reporter dort als äh, bei McCarthy. Also ich fände super, aber ja, das eines ist von dem was Sinn macht, wäre wahrscheinlich Fable. Ja, mich. das
1: ist genau das, was, was, äh, was, äh, wie du mir das, äh, seinen Tweet geschickt hast, wo das erste Mal diese News quasi ge 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 gebreakt ist sozusagen. Ja, und Rex Ryan ist einer der Kandidaten. Und die ersten paar Kommentare, die man so liest, waren ja perfekt, weil das war genauso, genau auf dem Tenor mit, ich meine, katastrophal schlecht vermutlich als Coach, weil er seit irgendwie drei, vier Jahren nichts gemacht hat, aber unterhaltungswert best ever, den man sich so vorstellen kann. Und da bin ich ganz bei dir. Das wäre sicher cool, aber ob das sinnvoll ist für die Franchise, das sei mal der ich Also
0: näher am Super Bowl-Sieg ist mal deswegen wahrscheinlich, <lacht> nein, sagen wir es mal so. Nein. Aber ja, wir sind gespannt, was sich da die nächsten Tage tut. Allzu lange wird es wahrscheinlich nicht mehr dauern, bis äh, die Verkündung kommt. Es äh, sind jetzt die ein oder anderen Interviews noch. Heute äh, ist noch, steht noch der ein oder andere Name am Programm. Aber ja, es wird bestimmt ein großer Name, denn alles andere wäre alles überraschend.
1: Ja, All-In, wie Jerry, wie Jerry gesagt hat. Jetzt ist er nämlich erst All-In. Das ist ganz wichtig. Davor <lacht> war das alles immer nur so: Ja, wir schauen mal, was passiert. Da dachten es geht auch so. Und genau, und jetzt. In dem lame hier von quasi von deck und von ja. äh, mike mccarthy jetzt gehen wir all in und ich, ich sehe nur positives für, für die nächsten paar
0: jahre vermutlich kann man das dann auch nächstes jahr noch mal einfach das video wieder nehmen von jerry jones man merkt auch nicht dass er älter wird und dann genauso eins zu eins wieder abspielen all in 2025 ja, aber so viel zu den Caubus, sondern ja. zum tatsächlich wirklich wichtigen Highlight yes. dem Pro Bowl Skills Competition. Also Pro Bowl selber haben wir uns ja die Jahre über schon immer so ein bisschen kritisch geäußert oder auch lustig gemacht. Jetzt hat man es letztes Jahr, glaube ich, war es dann umgestellt auf die Fleck-Variante. Kann man gut finden oder auch nicht, aber viel wichtiger sind ja die drumherum stattfindenden Spielchen. Und es war gar nicht so leicht, die dieses Jahr alle zu finden, haben wir festgestellt. Man war zurück in Orlando, da waren man ein paar Jahre nicht mehr. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich nicht sogar das letzte Mal, ich glaube, sie so drei, vier Jahre ist es her. Also bei mir ist es jetzt fünf Jahre her, dass ich dort sein durfte. Aber man hat das ganze Konzept so ein bisschen umgestellt. Was ist bei Orlando gleich aufgefallen, was anders ist? Mittlerweile ist man in der Halle. Spitzenidee,
1: oder? Wahnsinn. Wahnsinn. Also das, ist, das noch dazu war das ja, was man eben über, über The Zone hat man das ja noch, zumindest noch gefunden, irgendwie weil es ein eigenes Programm war, also am Tag vor dem Flag-Spiel. Und äh, für mich war das gleich so ein perfekter Downer, wenn man so will. Nämlich, dass man reingeht in die Sendung und dann ist man in so einer dunklen Halle mit diesem Violett und Dunkelrot. Äh, und dann kommt auf einmal Baker Mayfield und Gardner Minshew ins Precision Passing. Und ich habe mich dann kurz gefragt, wo ich, wo ich denn gelandet bin. So, ich wollte eigentlich so die Pro Bowl Skills Challenge sehen und dann sind dort die zwei Quarterbacks. Hab ich ja, also ich habe mich gefragt, wo ich gelandet bin. Und ich bin, ich habe einen Garten im Jersey tatsächlich. Also ich bin ein cooler Typ und ja. so. auch Baker Mayfield, ich erinnere mich noch gerne an die Handlungszeit zurück. Aber erwarte ich jetzt nicht so von der Skills Competition oder vom Precision Pacing. CJ Stroud, voll cool, dass der dabei ist. Aber irgendwo, oder halt dann, was sieht man an, Denolowski ja. versucht dann die Sachen auch noch durchzuspielen, wo ich mir denke, das die Liste von Menschen, die ich nicht dort sehen würde, das ist ähm, relativ weit
0: Ja, das äh, geht mir auch so. Äh, bei der Halle habe ich mich schon gewundert, denn damals war es so, als ich dort war. Äh, kleiner Spoiler: äh, Das Ganze fand damals am Mittwochabend statt, ist aufgezeichnet worden draußen in so einem kleinen Stadion. Es durften aber keine Medienleute. Sein. Wahrscheinlich hatte man Angst, dass das Highlight, also die Ergebnisse, vorher schon bekannt werden. Aber es war mit Zuschauern. Ich habe aber auch damals bei Twitter oder so nichts gefunden, was die Ergebnisse angeht. Also vielleicht empfinden doch nur wir das als das Highlight, aber damals draußen schönes Wetter. weiß nicht, wie viele Leute rein dürften, vielleicht 1.000, 2.000 oder sowas, äh, keine Medienmenschen. Also gut, diesmal alle, dann hat man doch offensichtlich ein paar Leute gefunden, vielleicht auch Angestellte oder Praktikanten der Liga, die äh, zum Jubeln mit hin sind. Und, ähm, in der Halle so, weiß ich nicht, 200 Leute verteilt oder 300, auch für mehr könnte es nicht gewesen sein. Und wie du sagst, optisch ansprechend in der dunklen Halle, also da ist noch Luft nach oben. Ja. Keine Ahnung, warum man diesen Schritt zurück gemacht hat, das Ganze zwar dann live zu übertragen, also zumindest bei Amis war es ja live, bei ESPN. Ich glaube, von Donnerstag auf Freitagnacht wäre es bei uns gewesen, wenn man es, wenn man es sich live gegeben hätte. aber ähm, anderes Konzept, aber das ist nicht unbedingt besser.
1: Nein, also ich, ich, ich habe mich ja dann irgendwie auch gefragt, wieso dieser Split dann halt da war, von ja. einem Tag auf den anderen, vor allem, was ja der spannende Punkt ist, ist das ja, wie wir eben auch schon darüber gesprochen haben und jetzt noch gleich dazukommen werden, ist, dass dann viele andere Spiele hast du dann gefunden zwischen den Pausen beim Flag-Spiel, was dann ja. auch wieder keinen Sinn macht, weil eigentlich wäre da, also, was wir immer dann kritisieren, ist ja bei sowas, dass es, das ist, es muss dieses Sommergefühl haben, es muss dieses Abschaltgefühl, dieses Relax, alle haben ein bisschen Spaß, da ist die Halle schon mal ganz schlecht. Ja. Und dann die anderen Sachen, die ja vor allem auch sehr kompetitiv waren, also diese ganzen Tag-of-War und diese Lion-Challenges, die waren super cool und das funktioniert halt nur, weil es draußen war und einfach Fans da waren, ja. die ganzen Teams waren am Feld haben sich angefreut, das hat es in der Halle, wie du sagst, keine Chance. Du hast diese drei, vier Menschen, die dort ihre lustigen Sachen machen und dann nochmal weit weg von diesem Feld, wo die Action passiert, diese Praktikanten und die, die zwei Fans, die irgendwie Tickets gewonnen haben. Und das geht halt zu der Stimmung das passt einfach nicht dazu. Letztes Jahr gab es das riesen Highlight eigentlich, das war ähm, auch
0: nicht... Äh im Precision Passing an sich, sondern danach, als Derek Haar interviewt wurde und gefragt hat, ja, ob er denn schon mal so on fire war und er so mit, mit wirklich ernstem Gesichtsausdruck gesagt hat, nee, deswegen spiele ich ja auch nächstes Jahr nicht mehr hier in Las Vegas damals. Ne? So ein Highlight gab es diesmal leider nicht. Also Baker Mayfield hat dann zwar auch ein paar Sprüche rausgekaut danach, als man ihn dann in dieses, ich möchte es mal lose Experten-Team mit hingesetzt hat, aber es war bei weitem nicht so gut. Was auch aus meiner Sicht ganz äh, seltsam fragwürdig war. Also das eine fand in der Halle statt, wahrscheinlich auch ein paar andere Sachen, wie man später gesehen hat. Aber was da nicht in der Halle war, war diese der Catch-Geschichte, als man irgendwelche Videoeinspieler äh, gebracht hat, die äh, mehr oder weniger sinnvoll waren. Und... Tschüss. Ja. Für mich
1: gleich? Danke schön.
0: Ja. Ähm, ein paar Einspieler hatte, die mehr oder weniger sinnvoll waren. Also mir haben sie gar nichts gegeben und noch weniger hat mir eigentlich gegeben äh, der... Golfwettbewerb, den man ja plötzlich zwischendrin ähm, der jetzt nicht so direkt mit Football verwandt ist. Und äh, Dan Olawski als, äh, als Experte äh, für ein paar, drei Golf-Competitionen, der war eigentlich das Spannendste fand ich noch oder das Interessanteste, wie sich die Spieler selber vorgestellt haben. Also der Kassin von Tiger Woods und Amy G. Aber ansonsten hätte man sie glaube ich, sparen können, oder? Ja,
1: das sind, das sind wieder die Dinge, wo, wo ich einfach auch diese, die, das Konzept nicht mehr so nachvollziehen kann. Wieso man die Sprünge so ohne Strategie macht so die letzten Jahre. Weil das ist ja das, wo wir jetzt, weiß nicht, wie viele Jahre immer wieder sprechen. Okay, das Spiel macht keinem Spaß oder das Zuschauen macht keinen ja. Spaß, die, die Spiele sind halt dort, weil sie dort sein müssen, und müssen so und Geld kriegen. und klar, aber wieder, kompetitiv war es halt nicht. Ja. Und dann kommen halt diese, diese ganz oldschool Dinge mit den Challenges, wo wieder eigentlich fehlen die coolen Sachen wie Benchpress oder so ja. von ganz früher, die fehlen ja. Und dann hat man für mich teilweise ganz gute Sachen, wo eben diese Competitiveness halt rauskommt, wie diese diese Catch-Circles, wo sie halt diese Stationen gemacht haben, wo eben zumindest ein Quarterback und ein Receiver gemeinsam irgendwas machen.
0: Das auch nach Football aussieht. Richtig,
1: richtig. Wo Haltig. selbst diese Gauntlet-Challenges, da hat man über die letzten Jahre auch immer wieder Änderungen gehabt. Manche waren gut, manche waren schlechter, wo halt einfach nur durch die Wand durchlaufen und sonst nichts mit Football machen ist halt ein bisschen langweilig. Okay. Und Daran immer wieder diese Änderungen reinzubringen, das, das macht für mich einfach keinen Sinn. Oder es macht insofern Sinn, dass man, man vertraut einfach auf diesen Pull der NFL und sagt, das ist halt RoboL, das machen wir, wir laden die paar Spiele ein, die halt kommen wollen tatsächlich. Und dann wählen wir noch zwei Spiele aus, die ein extra Videosegment filmen. Und ey, was machen eigentlich Spieler gerne? Ja stimmt, die spielen gerne Golf. Ja, dann lassen wir sie halt Golf spielen weil in Konzept passt es nicht dran. Oder hängen am Pool rum und äh,
0: dürfen deswegen <lacht> so ein Catch am Pool irgendwie machen. Ja, ja. Was so ein bisschen unterhaltungswert noch hatte war die long snapping Geschichte. Ähm, last we seen of Jason Kelsey war so die Frage. Also wir hatten am Sonntag auch noch mal gesehen, äh, der da versucht hat äh, irgendwelche Bälle durch verschiedene große Löcher zu snappen. Da gab es tatsächlich auch mal sowas wie Taktik. Also Absolut, äh, ja. der eine oder andere hat es ein bisschen schneller gemacht, sich auf einen eins dieser, Löcher fokussiert, also da waren so ein bisschen Unterschiede da, das fand ich tatsächlich ganz cool. Und ähm, ja, ich habe noch aufgeschrieben, da war Baker auch unterhaltsam. Feuerwache 3, Aber äh, auch das so ein äh, Competition, wo man sagt, würde jetzt im Stadion vielleicht auch besser kommen als in so einer dunklen Halle.
1: Ja und eigentlich, was man, was man ja dazu sagen muss, ist, dass die so ein Grundkonzept ist cool weil es eben ein bisschen Football-related ist, ja. aber interessant wären ja genau solche Dinge, die man ein bisschen einfach auch den Spaß mehr reinbringt, dass auch andere mal snappen und ja. nicht jetzt nur Long-Snapper ja, und die halt die Snapper, ja. weil es einfach, also wie, wie du es schon gesagt hast, das fand ich wieder so ist, ja cool, weil du siehst dann die unterschiedlichen Strategien, wo dann der Long-Snapper versucht immer nur das eine, dann kommt der Jason Kelsey, der sich vielleicht Zeit lässt, versucht zu zielen. Ja. Dann kommt der nächste Snapper, der einfach nur bei, alles äh, versucht, rauszusnappen. Und genau da wäre es aber cool gewesen, mal dann einen Linebacker snappen zu lassen. Ja. Oder mach einfach, einfach gemixte Teams oder du, du, du versuchst da irgendwas auszuwählen. Oder es ist natürlich so diese Uraltfrage, weil wir machen jetzt an die, an die anderen. All-Star-Games schaut, da versucht man dann einen All-Star-Draft zu machen, dass man zumindest neue Teams zusammenmixt oder die NHL-Skills-Competition ist jetzt auch wieder ein bisschen verändert worden, wobei dort auch wieder, was mich so verwirrt hat, jetzt ein bisschen parallel zur, zur NFL-Geschichte, ist, dass man, man weiß ja nicht mal, wer wo irgendwie mitmacht. Also du beginnst ja. dann die, diese, diese einzelnen Skills anzuschauen und dann hast du, bei dem Passing hast du halt eine Gruppe von zwölf Leuten. Dann hast du beim Speed hast du auf einmal Nummer 8 und du fragst dich so, aber ist das jetzt dann freiwillig, wer da mitmachen kann und dann hast du aber trotzdem eine, eine quasi Playoff runde also jetzt im NHL hast du ja dann noch mal Top 8 gehabt und dort ist noch mal ein Gewinner rausgekommen und das sind alles so, ich weiß, wir überanalysieren diese, diese pro Bowl und, und, nee. und Skills-Competition-Geschichte, aber da kann man mehr rausholen, konzeptionell und einfach, dass das als Event zusammenpasst.
0: Ja und auch, äh, wo man halt dann auch wieder nichts rausgeholt hat, waren eigentlich so die Highlights Dodgeball und Kick-Tac-Toe, also ja. Kick-Tac-Toe haben wir uns vor Jahren schon drüber begeistert gezeigt, das hat man jetzt irgendwo versteckt, also ich musste die Videos bei YouTube, drei einzelne 1-Minuten-Videos ein <lacht> mal nachschauen, ja. Ja. Äh, von irgendeinem User, der da wohl dabei war, also im Fernsehen habe ich es leider nicht gesehen und äh, Dodgeball hat man auch in die Halle versteckt, das ja doch immer noch so ein bisschen Highlight, äh, war also man muss einfach festhalten, da ist schon noch ein bisschen mehr drin. Ich weiß nicht, wann wir endlich eingeladen werden, dass wir das Ding mal organisieren. Ja, genau. Ähm, gerne in Las Vegas nächstes Jahr oder auch woanders. Das sind wir gar nicht so wählerisch. Ähm, verlangen auch nur unwissentlich mehr als so ein Praktikant, aber <lacht> da muss schon noch ein bisschen was anders werden. Jetzt steht äh, unser Tisch voll mit Essen, deswegen müssen wir leider unsere äh, spannende Pro Bowl Skills-Analyse dann auch schon beenden. Mhm. Für nächstes Jahr, wir wären bereit. Äh, Kontaktdaten sind eigentlich so weit bekannt so ja. bei der NFL. Also, wir warten eigentlich nur auf den Anruf.
1: Wir lassen uns auch gerne für irgendwelche äh, äh, Wett-Sponsorship-Deals Wett, äh, äh, begeistern, wo wir, wo wir ganz toll über, mhm. darüber reden, wie gut man nicht mit DraftKings für Kick-Tick-Toe wetten kann oder ähnliches. Also, moralisch sind wir auch sehr flexibel, Hauptsache wir können den Pro Bowl ein bisschen verbessern. Also das, ja. Das glaube ich, alles machbar.
0: Die, die Analyse, wieso man Geld hinlegen muss, aber nichts zurückkriegt, wenn dann doch äh, Jason Tucker gewinnt, der äh, natürlich gewinnt. Also der ja. kann man froh sein, wenn sein Einsatz wieder rauskommt, abzüglich der Steuern. Okay, damit herzlichen Dank dir wieder mal. Ich glaube, das 12. hier schon, äh, Benze, Sehr rundet. Gut äh, Guten Appetit in diesem Fall.
1: Mahlzeit, Mahlzeit.
0: Park Danke nochmal an Benze von dieser Stelle, dass er den weiten, beschwerlichen Weg bis nach Nürnberg auf sich genommen hat, damit wir über unser Lieblingsthema sprechen konnten. Jetzt steht nur noch dieses kleine Abschlussspielchen an, der Super Bowl am Sonntagabend, den ich so Gott und die Deutsche Bahn will, mit dem Niners Empire Germany verbringen werde in Frankfurt. Also bis auf die Unwägbarkeit Zugverkehr ist eigentlich soweit alles gut geplant. Freue ich mich schon sehr drauf und drücke den 49ers die Daumen, damit ich nicht im Tal der Tränen den Super Bowl verfolgen muss. André hat ja letztes Mal schon erzählt, dass die anderen zwei Editionen, die wir zusammen gesehen haben, als die 49ers im Endspiel standen, nicht so toll für San Francisco ausgingen. Aber guten Dinge sind ja bekanntlich drei und das sollte dann diesmal hoffentlich auch klappen. Ansonsten, der nächste Huddle steht wieder vor der Tür wir haben jemand drüben nämlich Nico Fanzelo, den ihr hier ja auch schon oft gehört habt, der hatte jetzt das Glück des losen dass er rüberfliegen durfte. Ist da ganz gut untergekommen, schaut auch auf jeden Fall mal in seinem Instagram Kanal vorbei, er macht da sehr sehr viel bei Nick Jersey TV. Wenn ihr sucht, dann findet ihr ihn auf jeden Fall und dann könnt ihr so ein bisschen mitverfolgen, was da alles passiert in Las Vegas. Was wirklich sehr, sehr gut ist, sind die kurzen Wege, also SMX im Excalibur, abgestiegen. In dem Hotel war ich auch schon mal, das schaut von außen aus wie so ein Disney-Märchenschloss. Schon ein bisschen in die Jahre gekommen, aber für den Zweck reicht es. Und vor allem, es sind nur ein paar Steinwürfe und schon steht man am Stadion. War meine Joggingstrecke vor zwei Jahren, als ich beim Draft war. Ich war noch ein bisschen weiter weg, also das war nur das letzte Stück über die Autobahn drüber und schon steht man am Stadion. Also da kann man zu so Recht neidisch sein für die, die jetzt nicht drüben sind. Ich persönlich freue mich dann auf meinen Draft-Trip im Frühjahr, zugunsten dessen Las Vegas natürlich ein bisschen zurückstecken musste. Aber da gerne mal Nick folgen auf der einen Seite und dann natürlich auch den Super Bowl Huddle danach euch kaufen. Da wird sicher auch das ein oder andere von mir mit drin sein, aber vor allem natürlich seine Stories aus Las Vegas. Auch für ihn ein absolutes Lebenshighlight und kann man natürlich nachvollziehen. Ist mir nicht anders gegangen 2019. Deswegen sehr, sehr schöne Geschichte. Und ja, ich würde dann nächstes Jahr mal vielleicht wieder rüber wollen. Mal gucken, ob das funktioniert. Aber freue mich für alle, die drüben sein können, die von dort berichten. Und das sind gar nicht so wenige mittlerweile. Und es macht sehr viel Spaß, das zu verfolgen. Ich hoffe, euch hat es jetzt auch Spaß gemacht. Unser kleiner Rückblick auf die Skills Competition und ein bisschen auf die Dallas Cowboys. Und wir hören uns dann demnächst wieder. Danke und bye bye. Listen to Pod Carsten. Pod Carsten. Thank you, Carsten. Karsten Keller
1: is for Ort für Magazine.
0: Carsten, you're a great dude. Danke und alles gut.